0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más al programa de la música sacra y religiosa, la música de contenido litúrgico clásico en la sintonía de Radio María, en Clave de Dios. Saludos cordiales de Germán García Tomás. En este programa hemos comenzado hoy con un ave María del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart. En realidad, un canon en la tonalidad de Fa Mayor y que lleva el número de catálogo Kegel-Pertzagnis 554. En esta pieza hemos comprobado cómo los primeros compases están escritos para las voces femeninas en una escritura homofónica y luego cada una de las cuatro voces del coro va entrando en forma imitativa o de canon. Escuchábamos la interpretación del coro de damas del Concentus Vocalis. Bien, pues el programa del de día de hoy de Enclave de Dios va a estar dedicado a Mozart, al gran compositor eh, salzburgués, y centrándonos especialmente en su eh, producción de misas. O sea, vamos a hacer un repaso por algunas de las más representativas y de las obras maestras compuestas en este género de la misa. Mientras duró su relación con la corte arzobispal de Salzburgo, del príncipe arzobispo Hieronymus Coloredo, Mozart hubo de hacer frente a multitud de encargos de composiciones sacras que se cuentan entre lo mejor de su abundante producción vocal. El compositor salzburgués fue nombrado por el arzobispo Konzermeister, o sea, primer violín de la orquesta, un puesto que abandonaría por primera vez en el año 1777 y definitivamente en 1781 al instalarse en la corte vienesa por desavenencias con el arzobispo Coloredo. Bien, pues vamos a comenzar nuestro repaso por una de las prematuras misas del jovencísimo Mozart, un Mozart de apenas 12 años, que estrenó en 1768, tras haber mmm, dado luz a ese delicioso Singspiel, ópera con diálogos en alemán, Bastian y Bastiana, pues escribió la Misa Solemnis en Do menor Kegel 139, llamada Weisenhaus o Misa del Orfanato, ya que fue encargada por el jesuita padre Ignaz Warhammer, que le pidió a Mozart la música para la consagración de la nueva Iglesia Orfanato en el Rembech. Debido a errores de catalogación, esta misa se consideró durante muchos años perdida. El estreno tuvo lugar el 7 de diciembre de 1768 en esta iglesia, en presencia de toda la corte. Mozart dirigió un coro de huérfanos en una actuación que recibió el reconocimiento y la admiración universales. Esta misa, muy prematura dentro del catálogo mozartiano, es la más ambiciosa que se puede. Podía llevar a cabo hasta ese momento en su tiempo. Y fue su primera y más larga misa longa. Valga la redundancia, una de sus más largas misas largas. A pesar de su designación como una misa en do menor, la música está escrita predominantemente en do mayor, ya que las misas de la época, escritas en una tonalidad menor, se consideraban inusuales y adscritas a, a lo funerario. En este periodo del clasicismo musical. Vamos a quedarnos con el kiria inicial dramático en su primera parte, en su primer texto. Por lo tanto, comenzamos escuchando este kiria inicial de la misa solemnis en do menor, la misa del orfanato de Mozart. Pues así comienza esta misa del orfanato, Misa Solemnis, en do menor que gel 139, escrita para solistas, coro, oboes, trompetas, trombones, órgano, timbales y la cuerda habitual. Esta obra está escrita según la tradición del género de la Misa Solemnis, pero que asombra por su prematura maestría orquestal, su calidad intrínseca, la facilidad de las melodías y la naturalidad de los contrastes entre sus secciones. Vamos a escuchar ahora la parte del Crucifixus, que es de una asombrosa estética prerromántica. una música que por su gravedad y su hondura expresiva parece ya anunciar el lejano requiem la última obra de Mozart con la que se despidió de este mundo y que sirvió para su propio funeral algo asombroso que un niño de tan solo 12 años pues pudiera ...ya adquirir esta madurez compositiva en esta misa Solemnis... ...que es el 139, escrita en la tonalidad de Do menor... ...una tonalidad sombría por antonomasia... ...aunque la mayoría de la misa está escrita en Do mayor... Eh, ...predomina esta tonalidad. La misa del orfanato, sin duda una de las misas... ...pues de más eh, calidad y de mayor interés en el Mozart Niño... Hemos escuchado la interpretación de la orquesta de Cámara del suroeste de Alemania, Forzheim, y el coro de Cámara de Europa, dirigidos por Nicol Matt en esta interpretación. Y nos vamos a ir ahora en este repaso que estamos realizando en el programa de la música sacra y litúrgica en Radio María, en Clave de Dios, por las misas de mayor calidad, podemos decir, aunque Mozart compuso durante toda su vida una producción ingente ...de composiciones dedicadas a este género. Hemos seleccionado simplemente... ...algunas de las que consideramos... ...como más representativas de toda su carrera. Vamos ahora, como decía, con la misa brevis en do mayor... ...Kegel 220. También tiene otro eh, subtítulo, otro apodo. Se la conoce como Misa del Gilguero. Es una misa breve, número 5 en su catálogo... ...compuesta por Mozart... ...en 1775 o 1776... ...en su Salzburgo natal. La misa se denomina... ...Misa Brevis... ...porque es corta, en duración... ...pero tal como está concebida... ...es una misa solemnis... ...a lo grande, por así decir... ...con timbales, además de cuatro... ...solistas, cuerdas y órgano. Posiblemente... ...se escuchó por primera vez el 7 de abril de 1776... ...en una misa de Pascua... ...en la Catedral de Salzburgo... ...y ese curioso apodo... ...se deriva de las figuras del violín en el osana, ...que son repetidas después en el benedictus... ...y que recuerdan el canto de este pájaro, del jilguero. Lo vamos a comprobar y vamos a ponerles a ustedes... ...el momento en el que las figuraciones del violín... ...parecen evocar el piar de los jilgueros en este osana. Yo creo que está suficientemente claro por qué se denomina esta misa la misa del jilguero, por ese trinar de los violines que describen también el piar de estos pájaros. Bueno, pues eh, un estudioso de la obra de Mozart, como es Karl Geiringer, señala que esta misa Kegel 220 fue uno de los modelos que adoptó Franz haber o sea, el alumno de Mozart, al completar el requiem de su maestro. Siguiendo el ejemplo de Joseph Haydn, como en la Misa Nicolai de este compositor, eh, y de Michael Haydn, el hermano de Joseph, Mozart en esta misa recuerda la música del Kyrie inicial en el Dona Nobis Pachen final. Lo que Sussmaier hizo. ...en su realización del Requiem de Mozart... ...o sea, lo que hizo Schussmaier es utilizar material... ...del kirie inicial del Requiem... ...al final, en la fuga final de ese Requiem... ...pues algo parecido hizo aquí su autor... ...aunque Mozart no es uno de sus autores... ...que se pueda eh, describir como un compositor... ...que repite material musical a lo largo de sus obras... ...pero en este caso, esa máxima se cumple. Vamos a escuchar este Sanctus, seguido del Benedictus en cuya parte del Osana el violín realiza esas figuraciones que dan título a esta misa del Gilguero. Escuchamos la interpretación de Ángela María Blasi, soprano, Elisabeth von Magnus, contralto Uwe Heilmann, tenor, y Franz Josef Selig, bajo. Con ellos el coro Arnold Schember con los Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Ahí teníamos ese Sanctus y Benedictus de la Misa del Gilguero del año 1776 de Wolfgang Amadeus Mozart, una misa brevis en lo formal eh, por duración, pero solemnis a la vez al, al utilizar esa instrumentación tan nutrida que se emparenta dentro de lo que es eh, considerada una misa solemnis de esta época, de la segunda mitad del siglo XVIII. En Centroeuropa. Bien, pues del Gilguero nos vamos a ir a otra misa. Esta sí que importantísima, dentro del catálogo. no solamente sacro de su autor, sino de toda su obra musical. La Misa en Do Mayor Kegel 317, conocida como Misa de la Coronación. Una composición fechada en el año 1779 que confirma la grandeza absoluta de Mozart como compositor de música religiosa, escribiendo en un estilo que se acerca en muchas ocasiones al operístico y que demuestra la débil frontera entre ambos géneros. En esta obra se comprueba la pasión por la música sacra de Bach, al que se consideraba en la época como pasado de moda, pero que Mozart no obstante veneraba. La Misa de la Coronación fue compuesta inicialmente para la Misa del Domingo de Pascua de ese año, del 79, y su título alude a la Coronación de la Imagen Milagrosa de la Virgen, una ceremonia que se celebraba anualmente en el Santuario de Santa María Plain, lugar de peregrinación con mucho arraigo popular a las afueras de Salzburgo. Una ceremonia que se remontaba a 1744 como consecuencia de las calamidades de la guerra. También se conoce que la misa fue interpretada en la ceremonia de coronación del emperador de Alemania, Francisco II, en Praga, en el año 1792, o sea, un año después de la muerte de su autor, y muy probablemente también sonó en la coronación de Leopoldo II de Austria, en el mismo año de la muerte de Mozart, en el 91. En este caso, hallamos que... La obra tiene un título extramusical, alejado de las intenciones originales de su autor, porque el título va ligado originalmente a esa coronación de la imagen milagrosa en el santuario de Santa María Plain. Esta misa no posee violas, ya que no se usaban en las iglesias de Salzburgo de la época, y los trombones doblaban las voces graves. Los bajos, la parte de bajos, incluía chelos, contrabajos, fagots y órgano, una potentísima combinación, podemos comprobar, pensada para aprovechar la impactante acústica de una gran iglesia barroca de la época. Vamos a empezar escuchando de la misa de la coronación El Gloria, su segundo número, su segunda parte, que está escrito en un alegro, con espíritu que comienza con un rítmico acompañamiento de la cuerda y la percusión, y el desarrollo de este número no, no difiere demasiado de un movimiento en forma sonata de la época, puntuado por interrupciones dramáticas constantemente por parte del coro. En la coda, el amén se desarrolla en un muy elaborado procedimiento imitativo. Pues escuchamos este Gloria de la Misa de la Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahí teníamos ese Gloria de la Misa de la Coronación, Misa Endo Mayor, que es el 317, una misa que destila solemnidad mmm, por los cuatro costados, la verdad, pero sin ostentación. Una misa realmente genial, la misa sin duda que se ha hecho más conocida de toda su producción sacra, del compositor Salzburgués. Bien, pues estamos escuchando números de esta misa eh, en estos momentos y estamos utilizando un registro eh, histórico del legendario director austríaco Herbert von Karajan interpretando esta misa de la coronación durante la Santa Misa celebrada por su Santidad Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 29 de junio de 1985, festividad de San Pedro y San Pablo. Los micrófonos inmortalizaron ese momento y gracias a que se registró ese evento podemos disfrutar hoy en día de esta magnífica grabación con eh, los Wiener Singverein, la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Karajan y un plantel de cuatro solistas realmente excepcionales como son Kathleen Battle, Soprano, Trudelis Smith, Contralto, Gesta Bimberg, Tenor y Ferruccio Furlaneto Bajo. Vamos ahora con el Benedictus de esta misa de la coronación... ...que comienza con una melodía luminosa y encantadora... ...en los primeros violines acompañados por los segundos y por los bajos. La nobleza de la música se acentúa con la indicación sotto voce ...cuando entran los solistas, que se difumina en un pianísimo... ...que contrasta con la irrupción dramática de la repetición del Osana... ...que se había escuchado en el número precedente, en el Sanctus en eh, la indicación de tempo de Alegro Asai. Vamos ahora, por lo tanto, con este Benedictus de la Misa de la Coronación. Pues ahí teníamos ese Benedictus con ese Osana in Excelsis final, con un Herbert von Karajan y una Filarmónica de Viena en Estado de Gracia en el año 85 en la ciudad del Vaticano ante la presencia de su santidad Juan Pablo II en este concierto en la Basílica de San Pedro. Y ahora les voy a realizar un ejercicio comparativo de algunos que vamos a realizar en este programa dedicado a las misas de Mozart, que estamos deleitándonos. Espero que ustedes lo estén igual que un servidor, escuchando estas maravillas compositivas del genio de Salzburgo, del niño prodigio, en definitiva. Y es comparar el final, el Agnus Dei, de esta misa de la coronación, con otra pieza del compositor, ya que este Agnus Dei, que comienza con violines en sordina, apoyados por el pizzicati de los bajos, anunciando la melodía, de un parecido asombroso con el área de la condesa del acto tercero de las bodas de Fígaro, que escribiría en el año 1785, todavía tendrían que pasar seis años hasta que Mozart concibiera esta genial ópera ¿no? de la trilogía de Da Ponte, de Lorenzo Da Ponte. Pues vamos a empezar escuchando primeramente cómo comienza el Agnus Dei con la melodía principal a cargo de la soprano solista y luego escucharemos cómo comienza el Dove Sono y Bei Momenti del acto tercero de las bodas de Figaro. Vamos primero con la misa de la coronación. grabamos con el área de la condesa del acto tercero de las bodas de Fígaro. No creemos que parecidos más que razonables entre ambos números, ¿no es así? Espero que ustedes sean de la misma opinión, pues efectivamente parece que Mozart se anuncia a sí mismo en este Agnus Dei de la misa de la coronación, cuya primera parte vamos a escuchar en la voz que estábamos oyendo ya de la soprano norteamericana Kathleen Battle. Un momento de una belleza y una magia inefables. Ahí dejamos ese bellísimo momento, una de las grandes cotas de inspiración, tanto melódica como compositiva, de Mozart en esta misa de la coronación. En esa parte del miserere nobis veíamos que la música modula de do mayor a fa mayor, que es la única incursión a una tonalidad diferente en toda esta misa y ese acompañamiento sublime de, del pizzicato, punteando la melodía principal de la soprano. Magia inefable, como decía. Bien, pues ahora nos vamos a ir a otra misa, a la misa solemnis en Do mayor, que es el 337 del año 1780 de Mozart, y les propongo otro ejercicio comparativo. Les propongo que escuchen detenidamente este Agnus Dei, que también lo canta la soprano, y lo vamos a comparar con... Otro área de las bodas de Fígaro, de nuevo, del compositor. Escuchamos, por lo tanto, esta melodía del Agnus Dei de esta Misa Solemnis Kegel 337. Y ahora vamos a escuchar el Por G amor con el que se inicia el acto segundo de Las bodas de Fígaro, la primera de las dos arias de la condesa de Almaviva. Bueno, creemos que es más que suficiente para notar de nuevo que Mozart se estaba anunciando a sí mismo en las bodas de Fígaro, en estas dos misas, tanto en la Misa de la Coronación como en esta Misa Solemnis, que es el 337, y que estaba anunciando las dos partes de la soprano de la Condesa Almaviva en las bodas de Fígaro, con estas dos bellísimas áreas que escuchábamos, eh, brevemente a la soprano Gúndula Janowitz. Pues vamos ahora, por lo tanto, con ese Agnus Dei que les he comentado, muy parecido en la melodía inicial, en oboes y fagotes, al Porgy Amor de Le Notte di Fígaro, que vamos a escuchar en la voz de Margaret Marshall. Después se le unirá eh, el coro con las voces del coro del King's College de Cambridge, con ellos la orquesta inglesa de cámara a las órdenes de Stephen Clebury el Agnus Dei de esta Misa Solemnis en Do Mayor Kegel 337 del año 1780 de Mozart. Pues tras esta hermosísima de nuevo Misa Solemnis en Do Mayor Kegel 337, pues llegamos a la Gran Misa en Do Menor Kegel 427 del año 1783. Misa inacabada, ya que le falta el Agnus Dei y el Dona Nobis Patch en final también. Lo que acabamos de escuchar le falta a esta Gran Misa en Do Menor, una tonalidad sombría de nuevo, al igual que esa Misa que había compuesto con 12 años. Pues no se sabe por qué, no se sabe exactamente por qué quedó inacabada esta misa, reaprovechándose parte de su música en el oratorio David penitente de 1785. Aunque quizá por estar instalado en Viena ya, en aquella época, en el 83, donde no tenía ninguna obligación de crear música para la iglesia al estar liberado del arzobispo Coloredo, Mozart abandonara la composición de esta partitura magistral y que rinde tributo de nuevo a Bach y Händel de principio a fin. Es una de las cimas indiscutibles de su autor en materia sacra. Está compuesta para coro mixto a cuatro voces y, y cuatro voces solistas de nuevo, con pasajes de especial lucimiento y exigencia técnica para las dos voces femeninas. Las dos voces masculinas quedan, no obstante, en un segundo plano. Incluye una nutrida orquesta de cuerdas, flauta, oboes, fagotes, trompas, trompetas, trombones, timbales y órgano, a excepción de los clarinetes que aún no se empleaban en Salzburgo en esa época. La misa posee una amplitud formal que la distingue del modelo de las misas brevis que respetaban los principios reformistas de Coloredo. Pero contiene rasgos voluntariamente arcaizantes y una hondura y una profundidad expresivas que la hacen una obra maestra de su autor emparentándola en estilo con las misas de Haydn y que abre el camino a las grandes composiciones de este género que en años venideros escribirían Beethoven y Schubert. Voy a proponerles un último ejercicio comparativo. ¿A qué otra música les recuerdan estos compases? ¿No les recordará, por casualidad, a esta otra música? Efectivamente, ustedes lo han adivinado de sobra, la aleluya del Mesías de Händel. Efectivamente, Mozart rinde un tributo explícito a la música de Händel y también a la de Bach, eh, ya que Mozart se había mostrado sensible hacia las obras maestras de estos dos autores lo que le vino de frecuentar en Viena a la casa del barón Gottfried von Swieten, que era censor imperial de libros y presidente de la Biblioteca Imperial, que eh, luego sería posteriormente, comenzado el siglo XIX, el autor de los libretos de los oratorios La creación y las estaciones de Franz Joseph Haydn. Este barón organizaba reuniones musicales periódicas dedicadas a los compositores del pasado y en las que muy seguramente introdujo al joven Mozart en las obras barrocas de Bach y Händel. Pues vamos a escuchar este gloria in excelsis deo para coro, que tanto se parece a la aleluya del Mesías de Händel, de esta gran misa en do menor, la misa inacabada del genio de Salzburgo. Pues ahí teníamos ese gloria de la gran misa en do menor, la última de las grandes misas compuestas por Wolfgang Amadeus Mozart, el el 427, dentro de su producción, de su catálogo. Y bien, vamos a ir terminando ya este programa dedicado a las misas de Mozart con un fragmento del Laudamus T, dedicado a la soprano, Parece un área extraída de una ópera italiana, en la que la cantante afronta y se le exige una coloratura realmente endiablada. Pues en la interpretación de la soprano Linda Russell con la orquesta di Padova e del Véneto, dirigida por Peter Mach. nos despedimos de todos ustedes un repaso a cinco misas hemos realizado en este programa dedicado a la figura de Wolfgang Amadeus Mozart y su música sacra, en concreto sus misas. Esperamos que les haya gustado este programa y les emplazamos a una nueva edición de este Rincón para la Espiritualidad a través de la música sacra en Radio María, que es este programa que realizamos para todos ustedes en Clave de Dios y que tiene una dirección de correo electrónico para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros y nos hagan llegar sus sugerencias o comentarios relacionados con la materia musical de este programa, como es Enclavede dios@radiomaria.es. En Sean muy felices en compañía de la emisora de la Virgen. Saludos cordiales.